1: tentokrát jeden z nejle, největších Love brandů na světě, McDonald. Jitka Pajurková. Dobrý den. A Martin Troup. Krásný den. Uh, dámo, pane, prosím, představte se nám, co tam děláte, co máte na starosti.
0: Tak já dobře. Moje jméno je Jitka Pajurkova, v McDonald's mám na starosti český a slovenský trh a zabývám se komunikací, mám na starosti public relations, public affairs, společenskou zodpovědnost a jsem také vlastně ve správní radě nadačního fondu domu Ronalda
1: McDonalda. Martin, teď je slovo na vás. Tak
2: mé jméno je Martin Troup. V McDonald's mám na starost marketing a marketing je samozřejmě strašně široké slovo a každý si tím může představit, co chce. Takže máme na starost vývoj komunikace, vývoj produktů, consumer insight a spolupráci s PR oddělením.
1: Mhm. Tak padly tady palce, tak jdeme na to. Uh, odkud se řídí Mekáč uh, pro český trh? Kde je váš vrchní nadřízený?
0: Tak společnost McDonald's Česká Slovenská republika patří do segmentu dalších 12 zemí. Asi se nebudeme zabíhat úplně do detailů, takže vlastně nás, dá se říct, řídí, řídí ten segment. Ale samozřejmě máme tady vlastní, vlastní vedení společnosti, máme tady vlastního CEO pro oba trhy. A vlastně, takže, takže se řídíme sami.
2: <laughs> řídíte se sami. Já bych řekl, že se řídíme z Radlické ulice v Nových Butovicích. <laughs> <laughs> takže
1: co se týká nějakých... Nechci říct úplně novinek, ale tak víme, že Omek vzniknul v Americe. Mm-hmm. Takže z Ameriky nepřicházejí nějaký jako úkoly, ale musíte to dělat takhle, 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 prostě přesto nejde vlák a tak.
0: Asi se, jestli můžu martěn, asi se nedá říct, že přichází úkoly, Samozřejmě ta společnost má nějaký závazky a nějaký strategie, protože ta značka prostě má nějaký atributy, které všichni společně naplňujeme. Takže samozřejmě jsou, jsou témata, která jsou nám všem společná, ale pak my máme poměrně jako velkou míru rozhodování, co se pro ten konkrétní trh, protože i, i když se podíváme na to, co znamená značka McDonald's pro jednotlivý trhy, tak úplně jinak třeba působí na Filipínách, jinak v České republice a jinak v Chicago. Uh-huh. Takže si chceš ještě Martin doplnit.
2: Jo, já bych řekl, jako nebo potvrdím to, co říkala Jitka. Jo? Já si myslím, že ta, ta firma je obrovská globální mezi top 10 v různých žebříčkách, ale zároveň si strašně uvědomuje to, tu lokálnou potře- lokálnost té potřeby nebo potřebu té lokálnosti. A dokonce i jako, jítka pracuje tím, že vlastně, jako, my nejsme McDonald's, my jsme restaurace v daném prostředí, mm-hmm. jo, v daném místě. To znamená, že jako, opravdu až ta, tu, ta granula ta je až směrem do té jedné restaurace a přesně z globálu nám přichází nějaký dlouhodobá strategie, řekněme pěti, deseti letá, kam se ta značka chce posouvat globálně. My tady děláme lokálně tříletý strategie, které pak naplňujeme v ročním plánu a to, jaký ty pilíře, jaký ty priority si vybereme a, a, a proč si je musíme vysvětlit, Vybíráme, jak to přispívá k růstu té značky a dodávání biznisu, tak to je jenom na nás čistě a je to obrovská svoboda, ale zároveň obrovská odpovědnost.
1: Rozumím. E, vlastně u těch globálních značek je takový už jako nepsaný pravidlo, že Česká a Slovenská republika v podstatě dohromady. E, zkuste popsat rozdíl mezi náma a Slovákama třeba v tomhle vašem segmentu. Je nějaký vůbec v nakupování výdle
2: Hmm. Tak já bych řekl, když to vezmu z toho pohledu toho biznesu, pak se dostanu k tomu spotřebitelskému rozdílu, tak třeba u nás je velký rozdíl v tom, že v České republice jsme 100% francízový trh hmm. a na Slovensku máme stále asi přibližně 30%, 40% restaurací, které provozuje společnost McDonald's. To znamená, že tohle to taky jako mi to určuje, to, jakým způsobem ta značka nebo respektive ty restaurace jsou provozovány. A co se týče z toho spotře- spotřebitelského pohledu, ano, samozřejmě, jsou tam velké rozdíly. Značka, je to daný i tím, nejen jaký jsou spotřebitelé, ale jaký je konkurenční rámec. V České republice je daleko větší konkurence, upřímně řečeno na Slovensku. Není tak přímá konkurence ta řetězcová, ta značková, ale je tam zase naopak spoustu lokálních menších hráčů, který v podstatě mají tu větší lokální relevanci. To znamená, že pro nás tohle je i výzva. A pokud bych to řekl v tomhle kontextu, co jsem povídal z pohledu toho spotřebitele, tak na Slovensku Preferují spíš prémiovější výrobky. Na Slovensku máme větší zastoupení kuřecího portfolia než v České republice. A na Slovensku je ta značka ještě víc vnímaná jako love brand než v České republice.
1: Takže Češi si dávají dvojitého číze, tím to pro ně končí, a Slováci jdou po těch prémiových, takže sezonní věci, big tasty a tak dále.
2: Já si myslím, že všichni, to mají na starost české a slovenské trh, vědí, že Slováci mají radši takové ty. Prémiovější věci, ty víc show-off a rádi se dopřejí, zatímco Češi jsou daleko víc pragmatičtější. do raci- na tutovku takzvaně. Racionálnější, ano.
1: <laughs> Pojďme k vašim kampaním. Poslední půl rok, půl rok bych to mohl říct, zahejbala zahybal trhem, trhem kampaň s Přemkem Foraytem. To je asi jedno na vás. To je na mě. <laughs> to je na vás. Proč zrovna Přemek? Uh-huh. Uh, a jestli už se vobil v nějaké restauraci.
0: Tak pro nás je vlastně to, co vidíte těch zákazníci, to, co vidí ten trh, je spolupráce s Přemkem, ale pro nás je to hodně komplexní téma. My vlastně společně PR i marketing dlouhodobě se věnujeme tématu kvalita, která je pro nás naprosto zásadní a vlastně COVID to ještě zesílil, když jsme viděli, že vlastně zákazníci k nám chodí hlavně kvůli tomu, že se v té restauraci cítí bezpečně, dostanou dobrý jídlo, který je kvalitní a Nerozím prostě nic, takže to jsme viděli, že ta kvalita, ta důležitost je velká. Na druhou stranu, my si mu věnujeme dlouhodobě, děláme si samozřejmě na to celou řadu výzkumů a to, co jsme viděli, jsme vlastně několik trendů. Jeden z nich byl, že když se díváme na to, jak to téma komunikujeme, tak vlastně na rozdíl od těch našich ostatních témat, ho komunikujeme velmi seriózně. Potvrzují nám různí odborníci kvalitu toho masa, Nějaký čas jsme se zaměřovali třeba na původ toho masa, že část je z České republiky a tak dál, z čeho všeho se ty naše burgery skládají. Ale to, co vlastně vyšlo z toho výzkumu bylo, že ti zákazníci by si přáli, že jim to připadá jako odstrčený zbytku té komunikace. Že by se jim líbilo, kdyby ta komunikace byla víc podobná tomu, co děláme normálně přesně tak víc zábavná, víc odlehčená prostě víc mekáčovská. Takže my jsme vlastně už dlouhodobě se dívali na to, jakým způsobem a jakým způsobem to udělat. V oddělení marketingu pak dělalo ještě jeden výzkum, kde jsme viděli, že pokud chceme komunikovat maso, tak by bylo super, kdyby nám vlastně s tou komunikací pomohla nějaká respektovaná osobnost v tom oboru. A to je samozřejmě šéf-kuchař. A my jsme se vlastně už začali tak trošku jako dívat, kdo tady natrhuje, kdo by se nám líbil, kdo se k týd značce hodí. A samozřejmě jsme o Přemkovi věděli, ale a pak se opak vlastně někdy se tento život tak jako přinese tak hezky, že se, ty, že se ty věci udějou a Přemek začal dělat vlastně ochutnávat snídaně v Olomouci. Začali obcházet se svou manažerkou Olomoucký restaurace a zašel i k nám a tam si do nás trošičku jako rejpnul, co ty naše jako hranolky, jestli jsou fakt z Brambor, to je takový jako taková fake news, která, se, která, se, se, která k McDonald's patří, že to je takový oblíbený téma, z čeho teda jsou ty hranolky, že jsou tak jako dobrý. No a my samozřejmě jak už jsme se tady předtím bavili v sociální sítě, jako velmi pečlivě sledujeme. Je to pro nás důležitý komunikační kanál vzhledem k cílové skupině, která do McDonald's chodí, takže jsme si těchto komunikace všimli a pozvali jsme Přemka do restaurace. Ale už samozřejmě nám začalo jako tady takhle <laughs> v hlavě, v hlavě klapat, uh-huh, tak jako Přemek je šéf-kuchář, respektovaný špičkový má skvělou restauraci, zároveň je v masterchefovi, prostě je to člověk, uh-huh. který dokáže bavit lidi. Takže jsme ho zvali do té restaurace a už jsme trošku se jako začali bavit, že byste z toho jako jsme něco mohli udělat. No a ta návštěva v té restauraci dopadla samozřejmě jako skvěle a pak už jsme Přemka oslovili, a dali jsme mu nabídku a domluvili jsme se na, na, na té spolupráci. Uh-huh. My z toho máme vlastně obrovskou radost, protože si myslíme, že nám v té komunikaci dokáže pomoct, že je to ta správná osoba, že má vlastně respekt lidí, že má vlastně důvěru svých fanoušků a my to teď vidíme, protože my jsme vlastně tu komunikaci vykopli chvilku předtím, než. Začala válka na Ukrajině. Pak samozřejmě jsme ji zastavili. Nedávalo smysl v tom tématu pokračovat v době, kdy bylo důležité řešit něco úplně jiného. A teď se k ní vracíme a vlastně, myslím, týden nebo dva zpátky, přemek vyzval fanoušky, že se pojede podívat do Polska, kde se vlastně z brambor stávají ty hranolky a že se můžou zeptat na cokoliv je zajímá. A musím říct, že to množství těch dotazů a tak, jak je vlastně zákazníci pokládají, tak nás nadchlo, kdy vlastně oni fakt chtějí, aby, se, aby byl přemek jejich hlasem. Aby se prostě on zeptal McDonald's, co je zajímá. Hmm. Takže já doufám, že, že to bude fungovat. Zároveň prostě on tam pro nás nese i ten prvek té zábavy. Je to člověk, který není jenom skvělý šéf kuchař, ale zároveň je strašně zábavný, má velký přesah, pohybuje se v hudbě, už nakouknul do filmu, že jo, daboval yes. nedávno, animovaný film, takže doufám, že to, bude, že to bude dobrý. A to, co ještě bych ráda dodala, jak tady jsme s Martinem říkali, že na těch věcech rádi spolupracujeme, tak samozřejmě. My teď jako tak postupně začínáme, ale tato ta spolupráce, jakož bylo napsáno je na tři roky, takže bychom samozřejmě s Přemkem rádi pracovali v mnohem více kampaních, ale samozřejmě to téma kvalita bude pořád to nejdůležitější.
1: Já tady mám k tomu dvě otázky. Uh-huh. Z jedné strany se snes na sociálních sítích v novinách celkem velký hate od lidí. Jak třeba pro vás je tohleto nějaká škola, nebo jak se k tomu jako McDonald's staví, že prostě hele, my jsme tady vybrali člověka, který je jako edukovaný, chceme tu kvalitu tlačit dál, ale tady prostě, co si budeme povídat, jsme v Čechách, prostě uděláte cokoliv, dostanete hnedka kartáč, tak... Uh... Máte na to nějaký muster, nebo v podstatě jste řešili jako z hodiny na hodinu?
0: My jsme na to byli připravení a, a vlastně Přemek pro, nás, Přemek pro nás není v roli nějakého jako našeho fanouška. On je opravdu v roli nějakého challenge, když použiju cizí slovo nebo vyzývatele. A Takže vlastně my jsme počítali s tím, že ty, že ty hejty přijdou, ale vlastně když jsme si tu kampaň vyhodnocovali, tak jich zdaleka jako nebylo tolik. To možná ještě doplní Martin, protože teď máme teď aktuálně nějaký hezký čísla k tomu startu té kampaně.
2: Jo, my jsme samozřejmě, jak říkala Jitka, byli na to připravení přemýšleli jsme to, samozřejmě i Přemek měl nějaký Nevím, jestli říct pochybnosti, ale prošlo mu to hlavou, co se může stát. Samozřejmě i se svojí, svými kamarády v té profesionální scéně to konzultoval nějakým způsobem. Takže všechno tohle to jsme jakoby promýšleli. A samozřejmě jako v momentě, kdy se oznámila ta spolupráce, tak se vyrojilo spoustu hejtu. S tím souhlasím, ale to je jakoby ten vrchol toho ledovce. Opravdu to jsou ty věci, které jsou vidět. Jsme v České republice, tady ten se málo kdy pochválí za něco, jo? ale i ty pochvaly tam byly. Jo? To znamená, že pro, i pro nás to byla dobrá zpráva, pro spoustu lidí, který chápu, proč jsme to udělali, tak to dávalo smysl. A jak říká Jitka, teďka to jde o to, aby to prostě jako přemek není náš jako bezmezný milovník, opravdu je tam ten vyzývatel a v podstatě on. Mm, co uvidí, to řekne. On hmm. prostě nemá s tím problém a on je férovej člověk. Další výhoda v tom je, že on prostě nepřišel k nám poprvé v rámci té spolupráce. On je náš pravidelný zákazník, takže jako má nějaký svůj vlastní uh, názor na to a nějaké zkušenosti z těch restaurací předchozí doby. No a s těm číslům uh, my jsme si to teďka nechali naměřit a v podstatě Jsou dvě čísla, které bych tady s váma rád dílel. A to je, že jedna třetina lidí zaznamenala tu spolupráci v rámci široké cílové skupiny, což je jako... Upřímně měli jsme trošku vyšší očekávání, ale když nám to říkala agentura, tak řekla, že to je úžasné číslo, že to takhle se jako velmi rychle vybudovat tu znalost je jako velmi výborný výsledek, jedna třetina. A z té jedné třetiny 50%, 50%, 55% více než polovina lidí se těší na další spolupráci a pokračování, že jsou zvědaví, jak to bude dál pokračovat. Což je pro nás jakoby velký jakoby impuls k tomu opravdu pokračovat a dělat to správně, protože ty, ty lidi, kteří o tom mají zájem, tak to je pro ně
1: Ti mi nahrávat na tu druhou otázku, kterou jsem se chtěla zeptat. Říkáte, že to je na tři roky. Uhum. Kam se budeme vyvíjet s Přemkem?
0: My teď nechceme všechno úplně prozrazovat, protože samozřejmě, jak Martin říkal, lidi se na to těší a my si s tím budeme trošku hrát, co všechno může přijít. Takže já můžu říct, to, co přijde teď jako velmi brzo, a to, 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 to už jsem naznačila. Přemek se opravdu pojede podívat na vlastní oči, kde to všechno vzniká. Takže budeme vykopávat ty hranolky, u kterých to všechno začalo kde se pojede podívat do firmy, která vlastně hranolky zpracovává. A pak pokračujeme masem. Ale ne, nerada bych sdělovala detaily, protože si myslím, že opravdu jako... Mm, by jsme se zbytečně, byste, se, nebo byste, byste posluchači, se odkopali. No, ani bychom se mi neodkopali, ale posluchači by se spíš připravili o to překvapení, protože myslím, že lidi napadají různé věci nás taky. No mě pošelí...
1: napadá jako okurka. Jako tam... <laughs> Je mi jasný, že půjde někde trhat okurky.
0: <laughs> může se stát, to může se stát cokoliv vzhledem k tomu, o čem jsme mluvili, vzhledem k tomu, jaká my jsme značka, kam všude máme přesah a vzhledem k tomu, Uh, jaký typ člověka Přemek je, že to není jenom šéf, Kuchař?
2: Dobře. Jo, já bych tomu dodal jenom, že možná nejen diváci budou překvapeni, ale i my budeme překvapeni, <laughs> protože Přemek si tu spolupráci jako opravdu užívá uh-huh. a myslím si, že je hodně kreativní člověk, který má spoustu nápadů a těch následujících dvou a půl, třech letech může klidně přijít s nějakým nápadem on, co by chtěl proskoumat a dělat Takže Přichází s jako
1: a který hele, já bych třeba chtěl tohleto zkusit s váma, chtěl bych se podělat na tohle to není to prostě čistě jako o vás. Když řeknu standardní influence marketing, tady to, tady to uděláš a jedeme. Jako...
0: Vůbec ne, já musím říct, že z tohohle pohledu, to je dobře, že to Martin zmínil, jsme vlastně z toho nadšení, kdy on challengeuje i nás, jsme tady zmiňovali, v jaké roli je, kdy on fakt přichází s tím a říká, ale takhle se na to nedívejme. Mně, on se fakt na to dívá, co by ho zajímalo, protože tu značku má rád a fakt se dívá, co jeho by zajímalo, co by se ještě dalo zkusit. Takže to je jako spolupráce s ním, je obrovský přínos, musím říct, i po té pracovní stránce.
1: Když už jsme zmínili ten influence marketing, jak jste na tom McDonald Máte někoho nebo to je čistě třeba jako, nevím, teďka teď budu jmenovat třeba Starbucks, který tvrdí, hele, všichni vlastně naši klienti nebo naši zákazníci, co přijdou, tak chceme, aby si fotili ty tělímky a tak dále. <koh> Jak to máte vy?
2: Tak náš Influencer Marketing je nedílnou součástí jakoby portfolia těch mediálních touchpointů nebo kanálů, který máme. Pro určitou cílovou skupinu, určitý influenci fungují velmi dobře, efektivně, s obrovským zásahem. To znamená, že to využíváme čím dál, tím víc. Mm-hmm. Ta naše, ten náš přístup k tomu je, že samozřejmě vyváženě nějakým způsobem využívat influencery, ale především využívat takový influencery, které jsou pro nás jako přirození. To znamená, že jsou naši stávající zákazníci, jak jsme se třeba bavili o Přemkovi, tak i tak jsou i další zákazníci, protože jako podstatě, pokud nemají ten vztah té značce a není to přirozený, tak to nemůže, nemůže fungovat i za jakékoliv peníze. Myslím si, že těch příkladů tady bylo několik v minulosti. To, to znamená, pravda. že pro různé projekty používáme jako součást Média Mixu i influencery.
0: Tento podcast vzniká ve vydavatelství EP Events ⁇ Production. Přemýšlíte, jak by i vám mohl podcastový kanál pomoci při budování značky? Podívejte se na webové stránky events.production.cz a přečtěte si naše případové studie přímo z naší podcastové praxe. Events.production.cz
1: Srovnání Československo, hodně tady padá, že Slováci jako v rámci influencer marketingu není ten trh tak velkej, jsou spíš jako performance než brandový, jak je to ve vašem případě?
2: Já bych řekl, že možná jich není tolik, ale ty, který máme, tak opravdu jako to jsou ty největší lavři, ty, kteří opravdu jsou strašně rádi za tu spolupráci, protože pro ně je přirozená a zároveň i pro ně je jakoby výhodná v tom, že se rádi spojují s takovou značkou.
0: já jsem jenom Jež chtěla doplnit, tři, kivu, to jenom, ať tady zazní nějaký jména. Já myslím, že mi to, je to jako vlastně hezký příklad to srovnání toho českého a slovenského trhu, že třeba si myslíme, že není druhý přemek na Slovensku. Naopak jsou tam ale influenci, kteří přesně, jako ten princip je stejný. Vždycky chceme, aby ten člověk k tý značce měl vztah. Takže ať už je to Gogo, mm-hmm. nebo, nebo ať, ať je to třeba Atila Vek, se kterým teď vlastně děláme kampaň k našim šťevnatým burgerům. Ten, Takže těch a to tančí jsou,
1: u toho, tančí u toho.
0: Dělá cokoliv, ale hlavně, hlavně tam platí to stejný, vlastně co třeba u že to je jako náš zákazník a, a prostě proto my s těmahle lidmi rádi pracujeme, anebo když zmíním zase někoho z české strany, tak je to třeba i pokáč, což je taky náš pravidelný zákazník. Takže my prostě si fakt, to je nějaký princip, protože tím, že jsme značka pro opravdu hodně lidí, tak si můžeme trošku vybírat, ale hmm. za, samozřejmě zároveň vždycky respektujeme to téma, aby byl uvěřen, uvěřitelný. Aby to skupinu. bylo autentický.
2: Aby to bylo autentický. A přesně, to ještě tak? řeknu, jakou pikantnost je, že někteří influencery, kteří třeba s náma nechtí spolupracovat, protože si myslí, že spolupráce s náma by jim ublížila, tak jsou naši zákazníci. Mm. <laughs> Nebudu jmenovat. a
1: ah, tak já asi vím, o koho všechno jde. Vlastně všechny. Když už jsme nakousli influencery, na to navazuje sociální sítě, tam jste vlastně říkali, že vlastně všechno funguje dobře. Tak. To doufám si říct, tak doufám, že jo. Agentura tvrdí, že nám to funguje dobře. Ano, ano, ano. A to agentura
2: nás přesvědčila, že to funguje dobře. Kde je vaše agentura? Agentura na sociální sítě je Follow Bubble, která se nám stará o všechny sociální sítě, včetně YouTube, tvoří content a řídí média.
1: A jak dlouho je u vás?
2: Díl než jsem já v McDonald's. Teď, a to je. <laughs> uh, já jsem přes dva roky, uh, jestli se nepletu, agentura Football Bubble se s náma začal spojovat v roce 2018. Lukáši, když tak se omlouvám, jestli to není správně.
1: Aha. A co se týká uh, tendrování a tak dále, protože uh, přeci jen u těch agentur je zvykend, to třeba, nevím, Škodovka, to myslím, točí rok nebo co dva roky. Tak uh, jak to máte vy? V tomhletom směru. Není už třeba jako na čase vyměnit? Říci si, hele, už jsme jako vyčerpali, třeba teďka tady vzpomenu Social Sharks, který vlastně nedávno ukončili spolupráci s Big Shock, kde byli, a teď, pardon, deset let. My vlastně už řekli, hele, už vlastně nemáme si co nabídnout, tak jdeme vodům dál.
2: Já si myslím, že se zase zítkou budeme doplňovat, já teda začnu, pardon, že si beru slovo. McDonald's je firma, která je postavená na dlouhodobých stazích. Ať je to s franchisanty, ať je to s dodavateli, ať je to i máme spoustu lidí, kteří jsou tady, když jsme slavili 30 let, kteří jsou s námi 30 let plus, protože nastoupili ještě předtím, než se otevřela první restaurace. To znamená, že tohle je nějaká jakoby, hodnota, kterou, má, kterou máme a kterou se snažíme naplňovat. Spolupracujeme s různými agenturami. Když řeknu agentura DDB, agentura OMD, ty jsou s námi opravdu celých 30 let a Samozřejmě má to nahoru dolů vývoj, ale v podstatě to je známka toho, že se snažíme budovat ty, nebo důkaz toho, že se snažíme budovat ty dlouhodobé vztahy. Teďka řeknu svůj postoj a myslím si, že agentura, kterými vás spolupracujeme s námi, je, že není to o jménu, na názvu té agentury a je to o lidech, kteří tam jsou. Protože v momentě, kdykoliv se objeví nějaký problém, nespokojenost, ale i obou stranách, může být nespokojenost s námi ze strany agentury, tak je to potřeba řešit a většinou se to řeší na úrovni jakoby těch jednotlivých li- lidí. A uh, tohle je asi ta jediná správná cesta.
1: Takže si sednete k akula týmu stolu, vy říkáte si to, když tak se vění lidi a jde se v podstatě dál.
2: Vymění, doplní, najde se jim nějaká práce.
1: jasně. Jitko máte k tomu něco?
0: Já bych jenom doplnila, že vlastně v té oblasti je to možná trošičku jinak. Tam vlastně i ze strany franchisantů je požadavek, abychom tendrovali častěji. Teď mluvím vlastně o PR agentuře a o public Affairs agentuře. Na Public Affairs máme v tuhle chvíli Graylink a na Public Relations máme MSL, kteří vlastně přišli do McDonald's chvilku po mně, takže je to taky poměrně nová agentura, protože já jsem McDonald's rok a půl. My jsme s Martinem pořád takový nová, si trošku. Ale jinak naprosto souhlasím s tím, že. Nám jde o ty dlouhodobé vztahy, takže není účelem tendru rychle vyměnit agenturu, ale spíše hodnocení, abychom viděli, že ta spolupráce je stále efektivní. Ale chci říct, že si myslím, že se s náma ty agentury nenudí a myslím, že to není ani po deseti letech, protože třeba to, co jsme začali dělat teď s Martinem společně, je, že chceme, aby agentury, které na některých tématech spolupracovaly, kde to dává smysl, což je třeba, myslím, že nejčastější spolupráce je asi mezi Follow Bubble a MSL. Z mého hmm. pohledu možná Martin doplní kde skvělým výsledkem třeba podle mě bylo zrovna už zmiňovaný maestro Pi NFT, z MBK. Takže tam si myslím, že ta, že ta spolupráce přinesla ovoce, kdy vlastně autorem nápadu je agentura Follow Bubble a MSL to potom dál vlastně rozpracovávalo a přineslo to, 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 to co
1: mělo. To mi nahrává vlastně na váš nadační fond. Mm-hmm. Uh jak funguje, protože všichni dneska známe, že ho přijdeme do Mekáče, stoupneme si a teď já se omlouvám v hezký hezké uh, interaktivní kiosku. tabuli, <laughs> přesně tak, ke kiosku, začnete si klikat a když už chcete zaplatit, tak vlastně na vás vyskočí a chcete přispět. Já v tu chvíli jsem takový jako rozhozený, <laughs> jako mám, nemám, tak Dneska ne, příště. <laughs> tak já možná
0: řeknu pár slov, abych vás přesvědčila, abyste příště přispíval s radostí. A víc. <laughs> <laughs> Samozřejmě nikdy není dost. <laughs> Takže nadační fond domu Ronalda a McDonalda patří celosvětově mezi vůbec nejrespektovanější neziskové organizace. si dávno ji založila společnost McDonald's v Americe, my na českém trhu letos slavíme 20 let našeho nadačního fondu. A když jste mluvil o tom sbírání těch peněz, tak účelem té sbírky je postavit vlastně první dům Ronalda McDonalda v České republice, což se děje. A letos v listopadu konečně první dům v České republice otevřeme. Kde vyroste? Vyroste v areálu motolské nemocnice, protože účelem toho domu je ubytovávat rodiny dlouhodobě nemocných dětí. My samozřejmě to ubytování bude zdarma, ty rodiny nebudou muset nic platit. Myslím si, že celosvětově stojí víc než 400 těchto domů a potvrzují, že ten účel, pro který vlastně byly zřizovaný, se více než naplňuje. A když jsem když před chvílíkou říkala, paní, nikdy není dost, tak těch míst, samozřejmě taky není nikdy dost. A bude to vlastně první zařízení svého druhu v České republice, o kterém víme, že je velmi potřeba, protože to téma, kterého se vlastně ten náš nadační fond nejvíc dotýká, je důležitost toho, aby rodiny dlouhodobě nemocných dětí mohly být všichni spolu. Když to jedno dítě je v nemocnici a ta rodina bydlí třeba 250 kilometrů daleko, tak je pro ně dost často problém prostě dojíždět každý den tam a zpátky, nechat někde třeba to druhé dítě, které je ještě menší a ještě nemusí chodit do školy. Takže tam mají rodinný pokoj, kde opravdu můžou být všichni spolu. Je tam herna, je tam místo na práci, je tam kuchyň, takže to funguje jednak, aby ta rodina to měla opravdu kousek do nemocnice, ale aby se ty rodiny taky vzájemně podporovaly, protože ta léčba samozřejmě není procházka hmm. růžovým sadem a ta sounáležitost, kterou v těch domech zažívají, je pro ně obrovský, obrovský cená. A vlastně v dnešní době víme, že třeba, chemoterapie u dětí, už může vypadat tak, že to je malá krabička, uh-huh. kterou vám někdo dá tady vlastně pod klíční kost a musíte být blízko prostě lékařské péče. Takže když bydlíte v Praze, tak můžete jít klidně domů a tam být v klidu a odpočívat. Ale když bydlíte prostě v Ostravě, ale dojíždíte vlastně do Motola, Mm-hmm. Tak to znamená pro proto dítě, že musí ležet v posteli, ale takhle nemusí ležet v posteli a může tam být v pohodě v domě, hrát si s ostatníma dětma, být se svou rodinou. Takže pro nás je to obrovsky silný téma a těšíme se, že v listopadu konečně ten první dům otevřeme a naplníme dětma a jejich rodinama.
1: A teď se zeptám, nebylo by od věci tam, že vím, že je tam dvacka, že od dneska, můžete ano. dát jenom dvacku, nebylo by od věci tam vybrat ještě třeba vyšší část. No
0: můžete, my teď máme takový specifický event, já nevím, kdy se tenhle podcast bude, bude vysílat, ale my teď, my teď my čas od času děláme vlastně pro nadační fond ještě trošku něco víc, protože samozřejmě asi vám to tady už říkalo spousta hostů přede mnou. Hmm. Ceny stavebních materiálů, kam se podělí díky všechno COVIDu, roste, roste. díky inflaci a samozřejmě i díky Ukrajině. Takže samozřejmě i my potřebujeme mnohem víc finančních prostředků, než jsme si třeba ještě minulý rok mysleli, abychom dovybavili všechno tak, jak je potřeba. Takže my jsme rádi za, za každého partnera. A my jako McDonald's jsme hlavním partnerem vlastně našeho hnadačního fondu a občas pro ně děláme něco specifického, ať už to byla dražba NFT, kterou jsem zmiňovala, nebo jsme dělali dražbu obrazů z Prima. No a teď 15 května připravujeme hodně specifický koncert. Je to vlastně koncert v unikátním prostoru klubu Doupě. Kam se jinak nemůžete dostat. Podařilo se nám oslovit úžasný umělce Marii Rotrovou, která mm-hmm. kvůli covidu nemohla dělat svoje osmdesátiny. Adama Plachetku, Terezu Černochovou, Matěje Ruperta, Jirku Bartošku, Davida Krauze, Ondřeje Brzo Bohatý. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Samozřejmě tam na návštěvní kíčeká i překvapení, který bych teď taky jako nerada vyjmenovávala, ale je to koncert který je jenom pro 200 lidí, pro velmi úzkou skupinu a tam ten cena té vstupenky tomu odpovídá a celý výtěžek, je to samozřejmě mnohem více než těch 20 korun, ale když někdo se přispět víc, proto jsme tu cenu dostavili, ale celý vlastně výtěžek toho koncertu půjde na nadační fond. Takže jsou samozřejmě další způsoby, jak ten nadační fond podpořit, než jenom tou dvackou v restauraci, můžete, můžete přispívat třeba i na webu Darujme.cz uh-huh. a těch příležitostí je celá řada.
1: Dobře, děkuju. Já se říkám malinko, teďka stočím zpátky k Martinovi a k YouTube. Fantasticky za mě fungují vaše videa. Když jsem si tak dělal research, kolem půl milion, od 250 tisíc do půl milionu, 600, 700 tisíc zhlédnutí. Kdo zatím stojí za těma, těma krátkýma videama zkoušet jídlo? s influencerama, bych to tak nazval.
2: Jo, takže celý ten YouTube kanál nebo televize McDonald's, jak jsme to nazývali od začátku, vznikla ta idea agentuře Follow Bubble, mm-hmm. která v podstatě tenkrát jsme udělali takový mini tender mezi našima agenturama o to, že se potřebujeme postavit více za naše produkty potřebujeme lidem vysvětlit, jak máme ty produkty kvalitní, ukázat jim transparentně, jak vypadá naše kuchyně a nic neskrývat. A tohle to byl v podstatě výsledek kreativního přemýšlení agentury Bubble, která od roku 2019, jestli se nepletu, na tom pracuje. Kontinuálně doplňuje nové pořady, nové, nové díly. A ty sledovanosti opravdu některé videa mají přes milion, milion a půl slídnutí. A jsou velmi úspěšný, jsou velmi oblíbený mezi našimi diváky. Ten opravdu, ten sentiment je tam přes 90% pozitivní. A co bych tomu řekl? Chceme v tom no, já, pokračovat a já je, to, se možná, je to nedílná součást našeho plánu.
1: Já se možná zeptám, to mi nahrává že YouTube a dneska podcast jde vlastně z větší části ruku v ruce, když už někdo dělá podcast, snaží se to natáčet. Co vy podcasty? Jako McDonald.
2: No, otázka Zlatého Budišťáka. Tak já bych na to odpověděl, víme o podcastech. Monitorujeme podcasty, ale v současné době to není nějaká platforma, kam bychom se chtěli pustit, protože se vší úctou k vašemu podcastu mi to přijde, že tam chybí i ta další vrstva a to je to vizuálno, které v podstatě u těch i našich produktů a u těch našich služeb a prezentace té restaurace jsou potřebné. Takže v podstatě tohle to jsou ty hlavní důvody, proč se do toho nepouštíme. Samozřejmě v rámci covidu jsme i jitku velmi debatovali, nebo první vlny covidu. Jestli máme být na, na té platformě, co člověk už pomalu zapomněl, jak se jmenovala Clubhouse, jestli se nepletu, jakým způsobem se tam ukázat. Dělali jsme nějaké zkoušky, v podstatě, než jsme jako v podstatě to pochopili, jak to funguje, tak to samo zaniklo. Mhm. To znamená, že sledujeme trendy, ať je to... Teď vstupujeme na TikTok, ať je to právě to NFT, o kterém jsme se bavili. I ten YouTube kanál před těmi třemi lety, který, který vznikl. Ale nemusíme být všude za každou cenu, bych řekl. Hmm.
1: No, uh, já jsem si zjistil, že v Americe McDonald's se chystá utrácet dost peněz právě v podcastech. Tak to je právě důvod, proč jsem se na to ptal. Jestli, jestli tady není nějaká jako vize třeba kopírovat?
2: Uh. My máme interní ceny, on kreativní efektivnost se jmenuje, kam můžou přispívat všechny země, a jedna z kategorií je les Stolen. To znamená, že v podstatě my máme výhodu v tom, že pokud se někde něco na nějakém trhu děje, a my samozřejmě máme možnost o tom vědět, tak není problém si to půjčit od zahraničních trhů, zeptat se na to jaký byl insight, jaký byly problémy při zavádění nebo uvádění natáčení. A to, ještě posunout to dál a využít to pro ten lokální, lokální trh. Obrovská výhoda v tom je, právě jak jsme ta globální firma, že ta globální firma si může tyhle věci troufnout, zkoušet. Ta investice do toho počáteční může být třeba pro jeden trh obrovská, ale v rámci toho globálního není tak velká. To znamená, že opravdu teďka budeme pozorovat, co naši kolegové z globálního a amerického trhu dělají, jestli jim to funguje. A pak to musíme zhodnotit v týdaný to v tom daném proto... kontextu, v tom daném země, jestli to je relevantní. Jestli to opravdu je tak populární, jestli to má takový zásah. A, jestli do, do, a zároveň to nedělá jenom kvůli tomu, že jsme někde u podcastu, hmm. ale jakým způsobem to podporuje ty priority, které máme dál.
1: Rozumím. Říkáte, že teď máte nějaký interní systém, kam můžete nahlídnout. Uh, nahráme to zase na otázku. Je něco, co se v Česku, Slovensku povedlo udělat tak, že si to přijímají jiný země, jiný trhy?
2: Jo, jo, zrovna právě ten YouTube kanál je velmi jakoby populární zahranič- na zahraničních trzích. Ptali se nás na to, jakým způsobem jsme na to přišli, jakým způsobem to funguje. Inspirovali jsme dal- další kolegy. Dokonce si vybavujete Famous Order kampání, která byla spojená s, s globálníma celebritama. Mm-hmm. My jsme vlastně tyhle ty Famous Order, to znamená ty, ty táci, které mají ty jednotlivé influenceri, přinesli rok a půl předtím mm-hmm. na našem YouTube kanálu, takže bychom mohli říct, že jsme inspirovali globální tým. V tomto. A teďka ještě chci pochválit svůj tým a agenturu Follow Bubble za to, že v podstatě jsme před rokem a půl před dvěma lety přišli z GIFy. To znamená, je to nějaký způsob komunikace, který ta určitá cílová skupina na určitých platformách využívá. Natočili jsme za rozpočet 50 tisíc spoustu kontentu, který jsme umístili na ty dané sociální sítě. A v současné době to počet zobrazení těch GIFů globálně, teda nejenom v České republice, je 1,1 miliardy zlídnutí. Nebo použít. To znamená, že. L- na
1: výkon. Neskutečná
2: masakr. a je to něco, co opravdu teďka i nedávno proběhlo takovým newsletterem globálním o me- me- mediálních a kreativních věcech. Takže na to jsme taky hrdí. Mm-hmm.
1: A teď to otočím. Je něco ve světě, co tady jste použili? Co třeba, a teď plácnu Pákistán, Indie, něco takového, že byste řekali, to je dobrý, pojďme to tady zkusit.
0: Já bych možná, jestli můžu teď říct, já bych ráda Aha. ještě doplnila Martina, co nezmínil, ještě dva hezké projekty, ať už je toto NFT, ve kterým jsme byli první, a pak je to vlastně virtuální realita, kterou jsme právě my představili a otestovali pro ostatní trhy. My jsme ji na začátku využívali právě kvůli kvalitě potravin, ale teď vlastně se ukázalo, že nejefektivněji funguje pro trénování nových zaměstnanců, což bylo vlastně důležité hlavně v covidu, kdy nebylo možné se, se podívat ke všem dodavatelům a tak dále. Takže to je vlastně další projekt. Ale teď, když se bavíme o tom, kdy je to jako naopak, tak já bych mluvila trošku jinak, že my to, co se děje, že ty věci děláme hodně společně. Že se bavíme vlastně v těch trzích, že jsou projekty, kde děláme takzvané takzvaný sprint týmy, se tomu říká, jsou tam třeba zástupci sedmi zemí, je to třeba, nevím, já jsem třeba v jednom, kde je Japonsko, Kanada, Holandsko a tak dál. A řešíme tam spolu třeba projekt vlastně, který se týkají, ať už je to, jak bych to řekla, třeba podobný projekt jako je uklítneme Česko, my tomu říkáme Terš petrol, a je to vlastně chceme uklízat okolí vlastně restaurací, ve kterých působíme. Takže tam vlastně vymýšlíme nějaké společné věci, které můžou fungovat na různých trzích a vzájemně se inspirujeme, že jeden vyzkouší košek, když do něho hodí odpadek, který zahraje nějakou melodii, druhý vyzkouší zase něco jiného a říkáme si, ale to by mohlo fungovat i u nás, nebo tohle ne. A já myslím, že my s Martinem máme společný, že oba jsme lidi, kteří rádi koukají na čísla, na tom začátku, co bude fungovat, co ne. Takže vlastně tohle, tohle je skvělá výhoda toho trhu, že vlastně my, i když se říká, že vlastně to PR je vždycky tak strašně obtížně, měřitelný, komunikace celkově. Tak my si všechny ty věci měříme, vzájemně díváme se, jak co funguje na jakou skupinu zákazníků, což je skvělý skvěle jako začátek toho rozhodování a pak se bavíme, hele, bude tohle fungovat u nás, i když oni ty čísla měli skvělý a tak. Takže ta inspirace mezi těmi trhy je jako hrozně silná. Přemýšlíme, jestli jsme si vzali něco úplně celého. A asi ne, nevíme, jestli Martin bude něco vědět, jako něco, co jiný trh vymyslel, ale my jsme to úplně jenom překlopili.
2: Třeba je s lehkou úpravou. Snažím se přemýšlet a ono to je spíš takový, jako, že člověk asi je inspirován a ani by podvědomě inspirovan, aniž by, jako by věděl. Jako, teďka se nevybavu opravdu, že bychom vzali jednu, jednou kampaň, kterou bychom tady překlopili, ale třeba jsme se bavili tady o naší platformě těch premiových burgerů Maestro, které v podstatě se inspirujeme, jakým způsobem k tomu přistupují další trhy, protože to je něco, co funguje napříč spousty trhy, trhů hmm. a to znamená, že není potřeba znova vymýšlet kolo. Ale já ještě předkusím prodat to, co jsme mi dali světu. Dobře. A vlastně jsem si vybavil, teďka my jsme se vrátili z globální konvence, to byla konvence v Orlandu na Floridě, kde bylo asi 15 tisíc lidí z celého světa a kde samozřejmě se prezentovaly jak plány do budoucna, tak i už existující aktivity. A Já jsem byl velmi hrdý na to, že se nám vlastně objevily dvě dvě kampaně a to jedna, obě dvě sdílny DDB agentury, které jedna byla o těch našich vylepčených burgerech. Mm-hmm. Doufám, že jste viděli reklamu zlabutí naší, ano. takže to tam bylo jako příklad toho, jakým způsobem se taková produktová kampaň dá udělat imidžově tak, aby v podstatě Oslovovala i lidi, kteří třeba nemají tolik zkušeností s těmi naše produkty. A e, druhá kampaň, a tu jsem chtěl hlavně zmínit, byla na podporu Delivery, která byla natočena v roce 2019 a od té doby, jestli se nepletu, si ji převzalo asi 6 nebo 7 zemí ze světa. To znamená, že v podstatě byla vyvinutá tady na základě lokálního insightu, ale ten lokální insight vlastně byl relevantní i pro jiné trhy a proto to mohlo fungovat i jinde.
1: Super, e, náš čas je u konce. Já vám moc krát děkuji, že jste dorazili. A Jitko, přeju, ať vyberete co nejvíc. 15. Deva, devatnáct... května. 15. května, ať 15. vyberete co nejvíc.
0: Případně lístky jsou na go out, kdyby se některo předpojit.
1: A Martine, vám přeju hodně kreativy. Zatím se daří to transformovat i do zahraničí, tak jak říkáte. Tak ať jsou další kreativy, který si převezme celosvětový mekáč.